0: Vor etwa zwei Jahren kaufte ich über das Internet ein Medikament aus China, mit dem ich meinem Leben ein Ende setzen kann. Das bekommt man entweder auf diese Weise oder man reist nach Mexiko oder Peru und kauft es ohne Rezept bei einem Tierarzt. Anscheinend muss man ihm nur erzählen, man wolle ein krankes Pferd einschläfern und kriegt so viel man will. Dann nimmt man es entweder in seinem Hotelzimmer in Lima ein – und überlässt es seiner Familie, sich um die Einzelheiten der Überführung nach Hause zu kümmern, oder schmuggelt es im Koffer durch die Flughafenkontrollen und hebt es sich für den späteren Gebrauch auf. Ich hatte nicht die Absicht, meines sofort zu benutzen, und war nicht in der körperlichen Verfassung, die weite Reise nach Südamerika anzutreten, und wählte deshalb die China-Option. »Mein Medikament aus China ist ein Pulver«, ich bewahre es gemeinsam mit einem Abschiedsbrief in einem luftdicht verschlossenen Beutel an einem sicheren und geheimen Ort auf. Den Abschiedsbrief habe ich schon vor über einem Jahr geschrieben, einige Tage bevor ich mich einer Gehirnoperation unterziehen musste. Der Teil meines Gehirns, der die Bewegungen meiner Gliedmaßen auf der rechten Körperseite kontrolliert, war von einem Melanom befallen. Der Krebs war unheilbar und es gab keine Garantie, dass er nach der Operation nicht zurückkehren würde. Zu dieser Zeit hatte ich auch an anderen Stellen meines Körpers bereits Metastasen, beispielsweise in meinem rechten Lungenflügel, unter der Haut an meinem rechten Arm und eine große knapp unterhalb meiner Leber. Eine weitere drückte auf meine Harnröhre und hatte 2011 das Einsetzen eines Plastikstents notwendig gemacht, um die Funktion meiner rechten Niere aufrechtzuerhalten. Die Diagnose hatte ich 2005 bekommen, kurz vor meinem 50. Geburtstag, nachdem sich bei einer Biopsie herausgestellt hatte, dass der Leberfleck auf der Rückseite meines rechten Knies ein Melanom in Stadium 4 war. Seitdem ist meine Krankheit barmherzig langsam fortgeschritten. Erst nach drei Jahren tauchte der Krebs in den Lymphknoten meines Beckens auf, und es dauerte nochmals ein paar Jahre, bis er weiter gestreut und auch andere Körperstellen befallen hatte. Ich musste mich zweimal operieren lassen, erholte mich danach aber immer gut, und dazwischen blieb ich von ernsthaften Symptomen verschont. Damals schaffte ich es tatsächlich, die Krankheit vor allen außer meinen engsten Freunden geheim zu halten. Nur mein Mann Shin wusste die ganze Wahrheit, da er mich zu den regelmäßigen Untersuchungen und Terminen bei Spezialisten begleitet hatte. Unseren beiden Söhnen im Teenageralter allerdings hatte ich die Einzelheiten erspart, in dem Versuch nehme ich an, sie vor allzu großem Schmerz zu schützen, denn das war mein Job als ihre Mutter. Als mich Ende Dezember 2014 ein Anfall vorübergehend hilflos wie ein Baby machte, war das Offensichtliche nicht mehr zu leugnen. Also beraumten wir ein Familientreffen in unserem Haus mitten in Brisbane an. Shin, unser jüngerer Sohn Dan, seine Freundin Linda... Unser älterer Sohn Nett und seine Frau Asako, die alles stehen und liegen ließen und aus Kyoto nach Hause geflogen kamen, wo sie seit zwei Jahren lebten. In den darauffolgenden Tagen kämpften wir uns durch den Papierkram, der wichtig für sie ist, sollte das Schlimmste eintreten. »Mein Testament, ihre Vollmachten, meine Bankkonten, die Steuer, meine Pension«. Es gab mir das Gefühl, die letzten Dinge zu regeln, und ihnen half es, glaube ich, weil sie sich dadurch nützlich fühlten. Ich verriet ihnen sogar, dass ich mich für Sterbemittel interessierte und fügte scherzhaft hinzu, ich wünschte sie mir zu Weihnachten. Mein Marilyn Monroe Geschenkpaket nannte ich sie. »Was gut genug für sie, war ist auch gut genug für mich«, sagte ich, »selbst wenn ich es nie benutze.« Allein zu wissen, dass es da ist, vermittelt mir ein Gefühl der Kontrolle. Ich denke, sie hatten dafür Verständnis. Zumindest widersprachen sie mir nicht. Mein Abschiedsbrief war wie eine Entschuldigung geschrieben. Es tut mir leid, steht da. Bitte verzeiht mir, aber sollte ich aus der Narkose erwachen und schwer behindert sein, nicht mehr gehen können und vollständig von der Fürsorge anderer abhängen, ziehe ich es vor, mein Leben zu beenden. Ich wiederholte auch, was ich Ihnen schon hundertmal persönlich gesagt hatte, wie sehr ich Sie alle liebte, wie viel Freude Sie mir gebracht hatten. Danke, schrieb ich. Sprecht mit mir, wenn ich nicht mehr da bin. Ich höre Euch. Ich war mir nicht sicher, ob das stimmte.